1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول لنا ما ماجه رحمه الله باب الاعتدال في السجود. أي في هيئة السجود يكون معتدلا يعني متوسطا بين كونه يعني يشدد على نفسه بمعنى أنه يمتد و بحيث كأنه يريد أن ينبطح على بطنه أو الطريقة الأخرى المقابلة وهي الكسل التي يكون الجنب ملصق بالفخذ والفخذ لاصق بالساق فيكون مجتمع على الأرض وكذلك أيضا الذراع يعني يكون على الأرض يعني مثل ما يفعل الكلب يعني يفرش ذراعه فيكون الذراع مع الكف المنبسطان على الأرض هذه الهيئة لا تجوز وإنما يكون الإنسان معتدلا في سجوده بحيث تكون لديه عند عند أذنيه أو صدره حيال أذنيه وحيال صدره كل ذلك سائق ويجافي عضديه عن جنبيه كما سبق من مر مر مرت بنا الأحاديث ذلك وعلى هذا فالاعتدال في السجود مطلوب لا يشدد على نفسه بحيث يمتد ويكلف نفسه ويصير كأنه يريد أن ينبطح على بطنه من شدة المبالغة في الامتداد وكذلك العكس لا يجعل ذراعه ملتصق بالأرض مع كفه كما يفعل الكلب ولا يجعل بطنه ملتصقا بفخذه. ولا فخذه ملتصقا بساقه فيكون بعضه راكب على بعض و فهذه الهيئة لا تسوء وكذلك الهيئة الأخرى التي فيها التشديد الإنسان على نفسه وإنما الاعتدال الذي يكون ممكنا ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وكذلك مجافيا عضديه عن جنبيه هذا هو الاعتدال في السجود وفيه ايضا النهي عن مشابهة الكلاب التي تفرش الكلب الذي يفرش ذراعيه فإن هذه الهيئة يعني هيئة كسل وهيئة يعني خمول بحيث يكون الجسم بعضه على بعض لاصقا في الارض نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد.
1: هو في ثقه رجع في وسعد علي وابن ماجه. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه رجع اصحاب الكتب.
0: عن الاعمش
1: سليمان بن مهران الكاهلي ثقه رجع اصحاب الكتب.
0: عن ابي سفيان
1: ابو سفيان طلحه بن نافع وهو
0: صدوق صدوق اصحاب الكتب. نعم عن جابر
1: عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وهو احد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب
1: ثم ذكر الحديث أنس بن مالك وهو بمعنى حديث جابر المتقدم
0: قال حدثنا نصر بن عارين الجهضمي.
1: هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الأعلى.
1: ابن عبد الأعلى هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن سعيد.
1: سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن قتادة.
1: عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس. رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد سبع المكثرين من حديثه.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الجلوس بين السجدتين. قال حدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يفترش رجله اليسرى
1: ثم ذكر الجلوس بين و وذكر و حديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من ركوعه لم يسجد حتى يستثم قائمة يعني معنى ذلك أنه يطمئن في قيامه ما هو يرفع ثم يخفض وإنما يستقر وقد سبق أن من ربينا في بعض الحديث أنه يعني عاد كل شيء على ما هو عليه ومعنى ذلك أنه استقر في قيامه فخلاه ما إذا رفع ثم خفض، فإنه ما كان حصل الاستقرار وما حصل الاطمئنان. وهذا ركن من أركان الصلاة وقد بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته حيث قال إذا اركع حتى ثماني راكعا ثم ارفع حتى تعتذل قائما ثم اسجد حتى ثماني ساجدا ثم اجلس حتى تعتذل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان بعد الركوع يستقر ويثبت قائما لا يرفع ثم يخفض دون أن يستقر قائما ويثبت قائما وكذلك إذا سجد لم يسجد حتى يعتدل جالسا يعني لا يسجد السجدة الثانية إذا قام من السجدة الأولى إذا قام من السجدة الأولى فإنه يستقر ويطمئن جالسا ولا يسجد السجدة الثانية إلا بعد الاستقرار ما هو يرفع ثم يرجع دون أن يستقر مثل ما كان في الركوع يرفع ويستقر قائما ثم يسجد وهذا يقوم من السجده الاولى ويستقر جالسا ثم يسجد الثانيه وهذا هو الاطمئنان يعني في, في الافعال الأطمنان بالافعال ياتي بالركن دون ان يخل فيه بحيث يحصل اطمئنان اي اطمئنان ولو كان قليلا المهم الا يكون العمل متصل بالعمل السجود متصل بالقيام وإنما يكون هناك استقرار وهناك اطمئنان وبعد أن يطمئن جالسا يسجد السجده الثانية وبعد أن يطمئن جالسا يسجد السجده الثانية. أعد الحديث
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يفترش رجله اليسرى
1: وكان يفترش رجله اليسرى يعني بين السجدتين بمعنى أنه يجلس عليها يجلس على رجله اليسرى مفترشا إياها ويجعل إليته عليها وأما الرجل اليمنى فإنها تكون ظاهرة وتكون منتصبة واطرافها متجهه الى القبله اصابعها اطراف اصابعها متجهه الى القبله فهذه الهيئه بالنسبه لكيفيه الجلوس بين السجدتين يعني يفترش وهذا هو الاصل والغالب على فعله صلى الله عليه وسلم لكن جاء في السنه ما يدل على ان انه له ان يجلس على عقبيه أن يجلس على عقبيه بين السجيتين جاء ذلك عن ابن عباس وقال إنه من السنة يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الغالب هو الافتراش يعني بحيث يعني يضجع رجله اليسرى ويجلس عليها يضجعها ويجلس عليها هذا هو الافتراش وهو غير التورك التورك الذي سيأتي يعني يظهر رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى تحت اليمنى ويجعل اليته على الارض فيكون وركه على الارض يكون وركه على الارض واما في الافتراش وركه على رجله في وركه على رجله اليسرى لانه قد افترشها فهذه هي الهيئه في التشهد الاول في الصلاه التي فيها تشهدان وكذلك في الجلوس بين السيدتين ويضاف إلى ذلك بين السجدتين فقط الهيئة التي ذكرها ابن عباس وهي الجلوس على العقبين يعني في بعض الأحيان
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: هو ثقة رجاء أصحاب الكتب
0: للترمي عن يزيد بن هارون
1: الواسطي ثقة رجاء أصحاب الكتب
0: عن حسين المعلم
1: وحسين بن ذكوان المعلم ثقة رجاء أصحاب الكتب
0: عن بديل عن
1: بديل هو
0: ثقافه الله مسلم وأصحاب السنن نعم عن أبي الجوزاء وهو ثقافه لا أصحاب الكتب نعم عن عائشة
1: عائشة ام من رضى الله عنها ورضاها وهي من, من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع بين السجدتين
1: ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقع بين السجدتين يعني لا يقع يقع الكلب وهو أنه يجعل مؤخره على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض ويضع يديه على الأرض مع نصب الساقين وكون المؤخر على الأرض هذا هو اقعاء الكلب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما الجلوس بين السيدتين على الهيئة التي آه تقدمت وهي أن الإنسان يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها أو يجلس على عقبين أو يجلس على عقبيه وهما منصوبتان يجلس على عقبيه وهما منصوبتان أي رجالهما منصوبتان يجلس على عقبيه. ها
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: علي بن محمد مرة ذكره
0: عن عبيد الله بن موسى عبيد الله بن
1: موسى الرقي ثقة رجع أصحاب الكتب
0: عن إسرائيل
1: وهو ثقة رجع أصحاب الكتب
0: عن أبي إسحاق
1: وهو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة رجع أصحاب الكتب
0: عن الحارث وهو الأعور في حديثه ضعف نعم أصحاب السنن نعم عن علي
1: علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة حديثه عند أصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا أبو نعيم النخعي عن أبي مالك عن عاص بن كليب عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه وأبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقع إقعاء الكلب
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الحديث الاول الا انه هنا مطلق وهناك بين السجدتين ومعلوم ان اقعاء الكلب لا يجوز في حال الجلوس لا بين السجدتين ولا في التشهدين لا في بين السجدتين ولا في التشهدين وانما يكون بالهيئه التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تقدمت الاشاره إليها وأما أقع الكلب فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز.
0: قال حدثنا محمد بن ثواب هو صدوق له ابن ماجه عن أبي نعيم النخعي وهو الرحمن بن هانئ صدوق له أغلاط خرج له أبو داوود بن ماجه نعم. عن أبي مالك النقعي متروك أخذ له ابن ماجة نعم. عن عاص بن كليب
1: وهو صدوق أخذ له
0: خالي تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
1: نعم. عن أبي وهو
0: كليب بن شهاب صدوق خلال في رفع اليدين وأصحاب السنن نعم. عن أبي موسى
1: أبو موسى الشهر عبد الله بن قيس أخذ الله عنه له أصحاب الكتب
0: وأبي إسحاق عن الحارث عن علي نعم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العلاء أبو محمد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب ضع اليتيك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا قمت من السجود فلا تقعي على الكلب والصق, آه وألصق
0: ضع وضع ضع اليتيك بين قدميك وضع
1: واجعل ظهور قدميك الى الارض يعني معناه بمعنى ان انه آه يباعد بين قدميه ويجعل إليته بينهما وتكون القدمان على ظهورهما تكون القدمان على ظهـ مفروشان على الأرض على ظهورهما على ظهورهما وهذه الهيئة غير صحيحة لأن الهيئة الصحيحة هي يعني في ما بين السجدين وفي الجلوس هي الافتراش أو الجلوس على العقبين فيما يكون بين السجدين وأما هذه الهيئة كونه يباعد بين الرجلين ثم ينزل مقعدته بينهما وتكون الظهور القدمين إلى الأرض يعني هذه غير صحيحة قد جاءت من هذا الطريق الذي فيه ضعف
0: قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح
1: هو زعفراني وهو
0: ثقاق من البخاري وأصحاب السنن عن يزيد بن هارون عن العلاء أبي محمد وهو متروك على ابن ماجه عن انس بن مالك يقول السائل في الجلسه التي بين السجدتين او جلسه التشهد هل تكون اصابع اليدين مضمومتين او مفرجتين
1: تكون توضع على الفخذين توضع على الفخذين وتكون مضمومتين الا اذا كان في بعض الروايات انها يعني يعني على الركبه او يعني يلقى من الركبه طبعا يكون في شيء من التفريق.
0: الرجل الكبير الذي لا يستطيع الاعتدال بعد القيام من الركوع او بين السجدتين الا بمشقه فهل له ان ينزل مباشره بعد الرفع؟
1: لا ليس له ان ينزل مباشره بعد الرفع، وانما إذا كان أنه يعني لا يستطيع أنه يعني يقف منتصبا يقف على الهيئة التي يقدر عليها ثم ينزل أما يكون مجرد يرفع ثم ينخفض هذا ما في اعتدال أصلا والاطمئنان لابد منه الاطمئنان لابد منه سواء كان معتدلا أو أنه غير مستطيع الاعتدال ولكنه يعني مائل إلى إلى جهة الأرض يعني حيث لا يستطيع أن ينتصب قائما لكن لا يعني ذلك انه مجرد يقوم ثم يرجع دون ان يستقر قائما يستقر قائما ان كان يستطيع ان ينتصب كما يعني ينتصب غيره والا فانه على حسب حاله يعني يكون متمايل او ما الى ذلك المهم ان يبقى قائما ولو, ولو شيء يسيرا ما هو لازم انه يطول اما مجرد حركه تتبع حركه ليس له ذلك
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يقول بين السجدتين قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مره عن طلحة بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صله ابن زفر عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي
1: ثم ذكر ما يقوله بين السجدتين ويكون بين السجدتين الاستغفار وطلب المغفره من الله عز وجل وقد جاءت في بعض الاحاديث مفرده وجاءت في غيرها مع غيرها. وجاءت في بعض الاحاديث مع غيرها. ذكر الاستغفار مع غيره او طلب المغفره مع غيره من من الادعيه او من الاشياء المطلوبه. وأرد حديث حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي يعني يكرر يعني هذا هذا الذكر الذي هو طلب المغفره. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد عن حفص بن غياث.
1: هو ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: عن العلاء بن المسيب. وهو ثقة ربما وهم أخرج الأصحاب الكتب إلا الترمذي.
1: نعم.
0: عن عمرو بن مرة.
1: هو ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: عن طلحة بن يزيد. وهو الثقة النسائي أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
1: نعم. عن حذيفة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: قال وحدثنا علي بن محمد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عبيدة
1: سعد بن عبيدة ثقه رجل أصحاب الكتب
0: عن المستودد بن الأحنف وهو ثقه رجل وأصحاب السنن عن صلة بن زفر وهو ثقه رجل أصحاب الكتب عن حذيفة قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن صبيح عن كامل أبي العلاء قال سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني
1: ثم ذكر هذا ابن عباس الذي أنه كان يقول في صلاة الليل بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني وهذه آه يعني هذه الجملة من الألفاظ مع الاستغفار أو جملة من الأدعية والمطلوبات التي يسأل العبد ربه إياها مع الاستغفار الاستغفار جاء في حديث حديث المتقدم وجاء معه يعني آه هذه الزيالة في آه في هذا الحديث بطلب امور اخرى هي طلب الرزق وطلب كان لسانه يعني يجبره الله يعني يجبره الله يعني آه يعني آه يعني, آه يعني آه آه يجبر خلله ويجبر نقصه ويجبر مصيبته يعني جبر المصيبه الدعاء بجبر المصيبه ان انها تخفف الوطاه على 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 من وقعت له والجبر هنا يعني جبر الخلل وجبر النقص وجبر المصاب أو يحصل الإنسان من ضرر يجبره الله عز وجل بأن يسلمه منه وأن يثبته ويسدده نعم.
0: قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء
1: ثقة رأي أصحاب الكتب.
0: عن اسماعيل بن الصبيح. وهو؟ صدوق لأبن ماجه.
1: وهذا والده بكسر بفتح الصاد صبيح. وأما مسلم بن صبيح أبو الضحى فهو بالتصغير بضم الصاد. مسلم بن صبيح وهذا اسماعيل بن صبيح. يعني أبوه بفتح الصاد وذاك أبوه. بضمها نعم وهذا اللي يسمونه المشتبه المشتبه يعني كون الرسم يختلئ متفق ولكن الفرق بالشكل الفرق بالشكل
0: نعم. عن كامل ابي العلاء وهو صدوق يخطئ أبو داوود والتلميذ وابن ماجه
1: نعم.
0: عن حبيبنا ابي ثابت
1: وهو أخرج أصحاب الكتب
0: عن سعيد بن جبير
1: ثقة أخذ أصحاب الكتب
0: عن ابن عباس
1: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد سبع وكثيرين من حديثه.
0: في الحديث حديث حذيفة ربي اغفر لي ربي اغفر لي هل الدعاء مرتين التكرار هنا للحصر أم المراد يعني تكرار هذا الدعاء؟
1: لا هو رد إنه في هذا الحديث أنه جاء مرتين وكذلك تكراره سائر لكن الذي في الحديث مرتين وجاء في الحديث الأخرى بدون تكرار الذي فيه رب ارحمني وارزقني واجبرني وعافني
0: هل يجوز أن يزيد المصلي بعد طلب المغفرة بين السجدتين كما نسمع رب اغفر لي ولوالدي
1: يأتي الإنسان بما ورد ولا يزيد عليه لكنه يدعو لوالديه في السجود ويدعو لما يعني يكثر من الدعاء في السجود له ولمن يريد وأما بين السجدتين فإنه يأتي بالوارد بالذي ورد وأما السجود فوالذي الذي يكثر فيه من الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
0: قوله في حديث عباد كان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل.
1: نعم يعني كان هو يحكي في صلاة الليل ولعل ذلك في يوم يوم يكون عند حالته ميمونه يوم ياتي اليهم ويعرف ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا هذا الذكر الذي هو رب اغفر لي وارحمني يتابه ايضا في نفس الفريضه.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التشهد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن شقيق بن سلمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبرائيل وميكائيل وعلى فلان وفلان يعنون الملائكة فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام فإذا جلستم فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
1: ثم ذكر التشهد والتشهد تشهدان تشهد يعقبه السلام وسواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية وتشهد في وسط الصلاة في وهو الذي يكون في الثلاثيه والرباعيه يكون في الثلاثيه والرباعيه تشهد الاول هناك يعني تشهد اول في الصلاه التي فيها تشهدان وتشهد اخير في الصلاه التي فيها تشهدان وفي الصلاه التي ليس فيها لتشهد واحد كالفجر وهي الفجر يأتي الانسان في تشهده او في جلوسه للتشهد بالتشهد الذي هو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا التشهد الذي ثبت عن ابن مسعود وجاء عن ابن مسعود والذي ذكره المصنف هنا فياتي به في التشهد الاول وفي التشهد الثاني وكان ذلك اول ما يكون وبعد عند القاعدة عندما يقعد للتشهد يبدا به لا يبدا بشيء اخر لا يقدم عليه غيره من من دعاء او صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وانما ياتي بالتشهد اولا و حديث مسعود يقول كنا
0: اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده
1: كنا إذا صلينا معنا وقلنا السلام على الله قبل عباده، يعني أنهم يسلمون على الله. قبل عباده يعني قبل أن يسلموا على غيره. فيبدأون بالسلام عليه، السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على كذا، السلام على كذا. فيبدأون بالسلام على الله. ويعقبونه أو يعقبون يأتون عقبه بالسلام على عباده. يعني من الملائكة وغيرهم. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. السلام دعاء. والله عز وجل يدعى, يدعى ولا يدعى له. والمخلوقون هم الذين يدعى لهم ولا يدعون. المخلوقون يدعى لهم ولا يدعون، والله يدعى ولا يدعى له. وقولها السلام على السلام على الله. يعني قبل عباده أو من عباده يعني ما دعاء له وهذا لا يسوق لأن الله تعالى هو السلام ومنه السلام وهو الذي يأتي بالسلام وهو الذي تحصل منه السلام والمخلوقات هم الذين بحاجة إلى السلام والله تعالى هو المسلم لهم وهو الذي يتفضل عليهم بذلك وأما الله عز وجل فلا يدعى له وإنما يدعى الله تعالى يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. الله يدعى ويرجى ويسأل وغيره يدعى له ويسأل له ويرجى له من الله عز وجل ما يطلب من الله له. فبين لهم عليه الصلاه والسلام ان ان السلام على الله لا يجوز. وان لانه دعاء والله عز وجل لا يدعى له وانما يدعى. هو الذي يدعى سبحانه وتعالى. والسلامة هي من الله عز وجل وهو الذي يسلم وهو الذي يمن بالسلامة ويمن بالحفظ وأما هو لا يطلب له لا, يط... لا... لا يسلم عليه يعني لا يدعى له وإنما يدعى سبحانه وتعالى السلام على, السلام على الله قبل عباده يعني أنهم يبدأون بالسلام عليه قبل أن يسلموا على عباده أو يدعون أو قبل أن يدعو لعباده السلام على فلان وفلان يعني على جبريل وميكائيل وكذا يعني أسماء يسمونها قال كنا نقول السلام على الله قبل عباده
0: السلام على جبرائيل وميكائيل وعلى فلان وفلان يعنون الملائكة
1: نعم السلام على جبريل وميكائيل وعلى فلان وفلان يعنون الملائكة يعني يذكرونها بأسماء فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وأتى بذكر شيء يتعلق بالله عز وجل وهو التحيات التي هي تعظيمات لله عز وجل وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وسلام على الانسان نفسه وعلى عباد الله الصالحين وكذلك الختام التشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد عبده ورسوله ولهذا قيل له لهذا لهذا الدعاء التشهد لانه ختم بالشهاده ختم بالشهاده التي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقيل له تشهد لهذا فهذا هو دعاء التشهد الذي يتابه في حال الجلوس في اثناء الصلاه وفي الجلوس قبل التسليم وقد اطلق عليه التشهد يعني وهو فعل وقول فهناك جلوس وهناك ذكر لا بد من هذا وهذا وهذا بالنسبه للتشهد الاخير فان الجلوس لا بد منه والذكر الذي هو التشهد لا بد منه واما في التشهد الاول فالجلوس مطلوب والتشهد مطلوب ولكن لو حصل نسيان ذلك فانه يجبر بسجود السهو كما جاء في حديث ابن بحينه رضي الله عنه يعني إذا ترك الجلوس للتشهد أو ترك التشهد وإن كان جلس لأنه قد يتركهما جميعا يقوم ولا لا يحصل جلوس ولا ولا ذكر له التشهد وقد يجلس وينسى أن يتشهد يكون جالس وينسى أن يتشهد فإنه ترك يعني ترك التشهد وفعل الجلوس فإذا يشتد للسهو سواء ترك الجلوس والتشهد معا أو ترك التشهد مع حصول الجلوس له مع حصول الجلوس منه فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات يعني هذا الذي يضاف إلى الله الله يحيى ويعظم ولكن لا يدعى له لا يدعى له ولا يسلم عليه، لا يقال السلام على الله. وإنما يقال التحيات لله. يعني التعظيمات لله سبحانه وتعالى. فهو المستحق لأن يعظم وأن يجل سبحانه وتعالى. وكذلك التحيات لله والصلوات يعني إما فسرت بالدعوات وفسرت بالصلوات الفعلية التي هي الصلوات الشرعية التي هي ذات الركوع والسجود التي هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم فالدعاء لله والصلوات لله الصلوات التي هي ذات الركوع والسجود التي هي هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين التي هي الصلاة والصلوات لله والطيبات يعني كل عمل طيب وكل عمل صالح فإنما يكون لله عز وجل ويكون خالصا له سبحانه وتعالى ولا ينفع صاحبه إلا إذا كان كذلك ثم قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة دعاء له صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وفيه كاف الخطاب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته علمهم ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته بهذه الصيغة وقد جاء في بعض حديث ابن مسعود في روايات مسعود في البخاري أنهم كانوا يقولون ذلك في حياته وبعد وفاته صاروا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته يعني تحولوا من الخطاب إلى الغيبة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته يعني جاء ذلك أنهم كانوا يفعلون ذلك في حياته كما علمهم صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عدلوا عن الخطاب إلى الغيبة فيقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته لكن جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في زمن خلافته يعلم الناس تشهدها على المنبر وهو يخطب ويقول في تعليمه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ما يقول لهم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته وإنما يعلمهم بكاف الخطاب كما جاء في حديث المسعود نفسه فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما كان اتفقوا على ترك الخطاب وإنما كان يحصل منهم هذا وهذا، وعمر رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر. يقول قولوا كذا وكذا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا يدل على أن الأمر واسع. إن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، كل ذلك صحيح. هذا جاء عن الصحابة، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه، وجاء عن عمر أنه كان يعلم الناس. وهو على المنبر يعني ذلك. فالامر في ذلك واسع، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. ثم ايضا الناس يعلمون التشهد كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركون اذا علموا الناس يعني يقولون التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام على النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، يتعلمون كما علمهم الرسول صلى الله عليه لكن لما جاء عن الصحابه او عن بعض الصحابه أنهم كانوا بعد وفاته يقولون هذه المقالة فمن قالها فعنده مستند يسند عليه ومن لم يقولها ومشى على ما جاءت الصيغة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي حصل من عمر في زمن خلافته يعلم الناس وهو على المنبر فكما قلت الأمر فيها الكواسة لكن الناس علمون التشهد كما علمهم النبئية عندما يعلمون ما يقال السلام على النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يسلم الانسان على نفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. ولهذا جاء بعد ذلك ما يبينه حيث قال فإنك إذا قلت ذلك سلمت على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. والصالح هو الذي يستقيم على أمر الله ويستقيم على طاعة الله، هذا هو الصلاح. الصلاح هو الاستقامة على أمر الله الاستقامة على أمر الله هذا هو الصلاح وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا استقام والتزم الطاعات فإنه يكون له نصيب من هذه الدعوات التي يدعو بها كل مسلم يصلي كل مسلم في صلاته يدعو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ليكون لمن يكون كذلك نصيب من هذه الدعوات من جميع المسلمين الذين يدعون بهذا الدعاء في صلاتهم حيث يدعون لانفسهم ويدعون لكل عبد صالح في السماء والارض كما قال ذلك في هذا الحديث فانك اذا فعلت ذلك فقد سلمت فانك اذا قلت ذلك
0: فانه اذا قال ذلك اصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، هذا جاء في أثناء التشهد تفسيرا وتوضيحا لهذا المعنى وهو أنها تصيب كل عبد صالح في السماء والأرض، وأن الإنسان إذا اجتهد إلى أن يكون من أهل الصلاة فإنه يكون له نصيب من هذه الدعوات التي تحصل من الناس، حيث يدعون بهذا الدعاء في صلاتهم. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهاتان الشهادتان هما الاساس لكل خير. وهما اللذان لا بد منهما لقبول اي عمل من الاعمال. لانه لا بد من شهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمدا رسول الله. عليه الصلاه والسلام وهما شهادتان متلازمتان. لا تكفي إحداهما عن الأخرى فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فليس بمسلم لابد أن يشهد الشهادتين ولابد أن يجمع بينهما ولا يكون إنسان مسلما بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن يشهد لله بالوحدانية والألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة ثم أيضا يدلان على الاخلاص والمتابعه، مقتضاهما الاخلاص والمتابعه. لان مقتضى اشهد ان لا اله الا الله الاخلاص. ومقتضى اشهد ان محمد رسول عبده ورسوله المتابعه. وهذان هما شرط قبول العمل. فكل عمل من الاعمال لا ينفع صاحبه عند الله الا ان يتوفر فيه هذان الشرطان. ان يكون الله خالصا وهو مقتضى اشهد ان لا اله الا الله. وان يكون لسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا وهو مقتضى اشهد ان محمد رسول الله. وهو مقتضى اشهد ان محمدا رسول الله. ثم ايضا جاء فيه ذكر العبوديه والرساله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهذان الوصفان هما اللذان ارشد اليهما الرسول صلى الله عليه وسلم بان يطلق عليه وان يذكر بهما حيث قال لا تطروني كما اطرت النصارى بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وإنما يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. فالعبد لا يعبد. العبد لا يكون معبوداً لأنه عبد. والرسول يصدق ولا يكذب. فهو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته ليس له نصيب في العبادة. العبادة لله. وإن المساجد لله ولا ترحم الله أحداً. والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى وغيره يدعى له ولا يدعى. فـ الجمع بين الشهادتين وهما يقتضيان الاخلاص والمتابعه وهذان هما شرط قبول العمل وكل عمل لا يكون خالصا لله ولا مطابقا لسنه رسول الله فانه مردود على صاحبه ولو وجد احدهما وانتفى الثاني فانه يرد لانه لو وجد الاخلاص وانتفت المتابعه يكون عمل بدعه وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما لسهم رد. فإذا لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة ولو وجد العمل وفقا للسنة ولكن فيه رياء وفيه صرف وفيه شرك فإنه لا يقبل كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا مذورة وقال الله عز وجل في الحديث القدس أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركة واذا هذا هو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وهناك تشهدات اخرى لابي موسى ولغيره من اصحاب الرسول يعني رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه حق ويؤتى به من اتى هذا فقد اصاب ومن اتى بهذا قد اصاب مثل ما ذكرنا فيما مضى ألفاظ التشهد وألفاظ الاستفتاء وألفاظ الأذان هذه الاختلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي أبوه ثقة أخرج أصحاب كتب عن الأعمش عن شقيق بن سلمة
1: شقيق بن سلمة هو أبو وائل وهو ذقة محاضرة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن عبد الله بن مسعود
1: عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب
0: قال حا وحدثنا أبو بَكْرٍ بن خلاد الباهلي
1: هو محمد بن خلاد وهو ثقة أخرج له
0: مسلم وابو داود والنسائي بن ماجة
1: نعم
0: عن يحيى بن سعيد
1: هو القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب
0: عن الأعمشي عن شقيق عن عبد الله بن مسعود نعم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور والأعمش وحصين وأبي هاشم وحماد عن أبي وائل وعن أبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ثم ذكر
1: حديث مسعود من, من هذه الطرق يعني غير الطريقة السابقة وقال نحوه أي أنه ليس مطابقا له باللف لأنه إذا قيل مثله فالمتن مطابق الذي في هذا الإسناد الذي لم يذكر متنه، هذا المتن الذي لم يذكر إذا قيل مثله فإنه يكون مطابق الذي ذكر قبل, قبل ذلك وإذا قيل نحوه يعني معناها أنه قريب منه ليس مطابقا في الالفاظ ولكنه مطابق في المعنى، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى.
1: هو الذهلي ثقه أرجو أصحاب الكتب أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
0: عن عبد الرزاق.
1: ابن همام الصنعاني ثقه أرجو أصحاب الكتب.
0: عن الثوري. هو
1: سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقه أرجو أصحاب الكتب.
0: عن منصور.
1: منصور بن معتمر ثقه أرجو أصحاب الكتب.
0: والأعمش وحصين،
1: حسين بن عبد الرحمن ثقه رئي أصحاب الكتب
0: وابي هاشم هو الرماني يحيى بن دينار ثقه رئي أصحاب الكتب نعم وحمد حمد اه من أبي سليمان حماد بن أبي سليمان هو صدوق الله أوهام رجل مخالي نعم تعريقا وفي الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
1: نعم
0: عن أبي وائل
1: أبو وائل هو شقيق بن سلمة الذي مرّ بالإسناد السابق لأنه مرّ باسمه وهنا جاء بكنيته وهو مشهور بكنيته ومعرفه الكنى هذا نوع من انواع علوم الحديث معرفه معرفه كنى الرواة نوع من انواع علوم الحديث وفائدته الا يظن الشخص الواحد شخصين لان من لا يعرف ان شقيق بن سلمه كنيته ابو وائل اذا راى في اسناد ابو وائل وشقيق في اسناد اخر يقول هذا شخص آخر غير هذا لكن من عرف ان شقيق بن سلمة كنيته ابو وائل فان جاء باسمه او جاء بكنيته فالامر في ذلك واضح قد يذكروا باسمه وقد يذكروا بكنيته ففائده معرفه هذا النوع من انواع علوم الحديث الا يظن الشخص الواحد شخصين لان من لا يعرف ان شقيق بن سلمة كنيته ابو وائل وقد جاء في الاسناد الاول شقيق وفي الاسناد الثاني ابو وائل يظن نابواء شخص آخر غير شقيق من سنة وهو هو نعم
0: وعن أبي إسحاق
1: هو السبيعي مرة ذكره
0: عن الأسود
1: الأسود بن يزيد ثقة من أصحاب الكتب
0: وأبي الأحوص
1: وهو وهو عوف بن, بن مالك بن نضلة وهو ثقة أخرى جهو البخاري
0: فالأذى المفرد
1: فالأذى المفرد أصحاب السنة
0: عن عبد الله بن مسعود ما. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحصين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة والأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد فذكر نحوه
1: ثم ذكر الطريقة الأخرى وفيها أنه كان يعلمهم التشهد كان يعلمهم التشهد يعني يلقنهم إياه يعني يقولوا كذا وكذا 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 تعليم قد جاء في بعض الاحاديث كما يعلمهم السورة من القرآن يعني معناه أنه يلقيها عليهم شيئا فشيئا حتى يحفظوه لأنه دعاء، والأدعية يؤتى بها كما, كما جاءت لا ينفع فيها الرواية بالمعنى ما ينفع فيها أن الناس يغيرون يعني بالألفاظ وإنما يأتون بها ولهذا لما جاء في هذا الحديث الذي فيه ونبيك الذي أرسلت فلما عاد الصحابي قال ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت ونبيك الذي أرسلت فإذا الألفاظ الأدعية يؤتابها كما كانت ولا تروى بالمعنى نعم الرواية بالمعنى تسوق إذا إذا لم يمكن ضبط اللفظ والانسان امكن ان ياتي بلفظ قريب منه يعني لانه ما استطاع اما اذا كان حافظا للفظ فلا يجوز له ان يعدل عنه وان ياتي بلفظ اخر يعني فيما يتعلق بالدعاء نعم.
0: قال حدثنا محمد بن معمر
1: هو البحراني وهو صدوق رجل اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب هذا من شيوخ اصحاب الكتب السته فقد سبق أن مر بنا ذكر عدد منهم منهم هذا الذي هم معنا محمد بن معمر البحراني ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى وعمرو بن علي الفلاس هؤلاء من آه من شيوخ أصحاب الكتب الستة رووا رو عن رو أصحاب الكتب الستة رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة. عن قبيصة طبيصة بن عقبه هو
0: صدوق اصحاب الكتب نعم. عن سفيان عن الاعمش ومنصور وحصين عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود نعم. ها قال وحدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي عبيده
1: ابو عبيده هو ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقه
0: من اصحاب الكتب نعم والاسود وابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
1: ثم ذكر التشهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو مثل تشهد ابن مسعود الا في اوله لان قال التحيات المباركات والصلوات الطيبات. وهناك قال التحيات لله والصلوات والطيبات بالعطف وهذا بغير عطف الذي هو حديث ابن عباس التحيات المباركات والصلوات الطيبات قالوا والعطف يعني يعني كون حديث مسعود يكون اولى لان فيه العطف وان هذه اشياء مستقله بخلاف الشيء السابق الذي يكون يعني بدون عطف فإنه يعني يكون تكون أوصاف فيكون تشهد ابن مسعود أولى يعني هي التحيات لله والصلوات أي لله والطيبات أي لله فهو مثله وهذه الصيغة تختلف ومن أتى بها فقد أصاب ومن أتى بهذه فقد أصاب لكن بعض العلم يفضل ويرجح ويجعل تشاهد مسعود أولى لأن فيه هو العطف الذي تدل على تعدد الجمل وأنها ليست أشياء موصوفة نه.
0: قال حدثنا محمد بن رمح
1: هو المصري ثقة خرجى لهم مسلم وابن ماجه نه.
0: عن الليث بن سعد
1: وهو ثقة خرجى أصحاب كتب
0: عن أبي الزبير
1: ومحمد بن مسلم بن تدر الصديق أصحاب الكتب.
0: عن سعيد بن جبير.
1: وهو ثقة أهرج أصحاب الكتب.
0: وطاووس.
1: طاووس بن كيسان ثقة أهرج أصحاب الكتب.
0: عن ابن عباس. ها. قال حدثنا جميل بن الحسن، قال حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا سعيد عن قتادة. ح قال وحدثنا عبد الرحمن بن عمر، قال حدثنا ابن أبي عدي. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة بن أبي عبد الله عن قتادة وهذا حديث عبد الرحمن عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبيّن لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات هن تحية الصلاة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن نبي موسى الأشعري وهو من ألفاظ الاستفتاح من ألفاظ الاستفتاح وهو مثل حديث ابن عباس الذي قبله إلا أنه ليس فيه ذكر المباركات يعني التحيات والصلوات والطيبات وهناك التحيات المباركات التحيات في تقديم, في تقديم في تقديم؟
0: التحيات الطيبات الصلوات لله التحي...
1: التحيات الطيبات الصلوات لله نعم نعم يعني هو في تقديم وتاخير والا فانه مثله وفيه زياده المباركات اللي هو تشهد ابن عباس فيه زياده المباركات ف... فهذا ايضا من من جمله التشهدات الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تشهد أبي موسى الذي يرويه أبي موسى وقال في أوله إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا وبيّن لنا سنتنا وصلاتنا نعم وصلاتنا يعني على المنبر كان يخطب ويعلمهم التشهد كان يخطب على المنبر ويعلمهم التشهد وقال علمنا سنتنا المقصود بالسنة يعني الأفعال التي يفعلونها قولا وفعلا ليس المقصود من ذلك السنه التي هي بالصلاح الفقهاء وهو المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وانما المقصود من ذلك ما هو اعم وهذا لنا سنتنا وكان مما قاله انهم اذا اذا كان عند القعده اي القعده في التشهد الاول والتشهد الثاني فليكن من اول قول احدكم يعني معناه انه يبدا بالتشهد ما ياتي بشيء قبل التشهد ما ياتي ب... يجلس اللهم صل على محمد او اللهم يعيذك من عذاب جهنم القبر وانما اول شيء يكون في الجلوس التشهد التح... التحيات لله يعني هكذا فكان علمهم انهم اذا كان عند القعدة اي قاعده التشهد سواء كان الاول او الثاني فانهم ياتون بهذا التشهد الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هو وهو على المنبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، نعم.
0: قال حدثنا جميل بن الحسن هو صدوق يخطئ خرج ابن ماجه نعم عن عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده نعم قال وحدثنا عبد الرحمن بن عمر هو ثقه خرج ابن ماجه
1: نعم
0: عن ابن ابي عدي
1: وهو محمد بن ابراهيم ثقه عليه اصحاب الكتب
0: عن سعيد بن ابي عروبه وهشام بن عبد الله.
1: هو الدستوري ثقه اهل اصحاب الكتب.
0: عن قتاده وهذا حديث عبد الرحمن.
1: يعني الطريقه الثانيه التي هي عبد الرحمن بن عمر يعني ان هذا اللفظ هو طريق عبد الرحمن. نعم.
0: عن يونس بن جبير. هو ثقه اهل اصحاب الكتب. نعم. عن حطان بن عبد الله.
1: الرقاشي وهو ثقة أخرج له
0: مسلم وأصحاب السنن عن أبي موسى الأشعري عبد
1: الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب
0: قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله
1: تعالى عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه التشهد كما يعلمه مسورة من القرآن وهذا يعني كما مر في الأحاديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به التعليم وأنه كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن وهذا يدل على العناية به وعلى أهمية معرفته لأنه دعاء وذكر يؤتى به في الصلاة ومن العلماء يعني من قال إنه ركن وبالنسبة للتشهد الأول هو واجب يجبر بسجد سهو كما جاء في الحديث ابن بحينة قال فيه بسم الله وبالله وبعدها
0: التحيات لله والصلوات والطيبات لله
1: هو يعني شبيه بحديث بتشهد المسعود الا ان في اول بسم الله وبالله وفي اخره اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار وهذا الحديث وهذا التشهد قيل فيه كلام من جهتي ان أنه يعني غير محفوظ والترمذي أشار إلى ذلك وقال إنه غير محفوظ نعم
0: قال حدثنا محمد بن زياد
1: لكن أنا كما هو معلوم هذا الذي في الوسط هو مطابق لحديث النسعود نعم ما, ما سوى أوله وآخره نعم
0: قال حدثنا محمد بن
1: زياد
0: قال حدثنا محمد بن زياد. هو. صدوق يخطئ خرج البخاري وابن ماجه. نعم. عن المعتمر بن سليمان. ثقة
1: أخرجه أصحاب الكتب.
0: حا قال حدثنا يحيى بن حكيم. هو. ثقة خرج أبو داوود والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن بكر. وهو. صدوق قد يخطئ له أصحاب الكتب. عن أيمن بن نابل. وهو. صدوق يهم خرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله نعم في نعم
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلامه وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين